0: Was ist der richtige Level an Qualität? Mal ehrlich, habt ihr dazu in eurer Umgebung ein gemeinsames, gutes Verständnis? Die meisten Scrum-Teams haben das nämlich nicht. Und dadurch ergeben sich wiederkehrende, leidige, technische Diskussionen. Und auch immer wieder ein Unverständnis aus unserem Umfeld, wo gerade immer wieder gesagt wird, warum dauert denn das so lange? Und deswegen arbeiten wir in der heutigen Folge auf, warum es so wichtig ist, ein gutes, gemeinsames Verständnis vom richtigen Level an Qualität zu haben warum dieser in der Regel nur schwer abfront definiert werden kann und wie ein guter Austausch im Sprint-Review dabei helfen kann, dieses gemeinsame Verständnis zu erarbeiten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, was der richtige Level von Qualität in deinem Scrum Team ist. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching, agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Der eine oder andere mag sich wundern, warum ich in dieser Folge nicht konsequent den Begriff der technischen Schuld aufarbeite, sondern eher über den richtigen Level an Qualität spreche, was ja ein Stück weit auch ein bisschen sperriger klingt. Und die kurze Antwort ist, ich finde den Begriff der technischen Schuld einfach unglücklich und nicht unbedingt zielführend. Deswegen möchte ich in dieser Folge am Anfang einmal aufarbeiten, was technische Schuld überhaupt ist, weil der Begriff einfach auch so weit inzwischen genutzt wird warum ich das eigentliche Problem dabei sehe, dass es kein gemeinsames Verständnis für den richtigen Level an Qualität gibt und wie wir daran arbeiten können, dieses gemeinsame Verständnis aufzubauen. Was versteht man also unter technischer Schuld? In Wikipedia steht, unter technischer Schuld versteht man den zusätzlichen Aufwand, den man für eine Änderung und Erweiterung an schlecht geschriebener Software im Vergleich zu gut geschriebener Software einplanen muss. Das Ganze ist eine plakative Anspielung darauf, dass wenn wir auch im realen Leben Schulden aufnehmen, einen Kredit aufnehmen an der Stelle, wir eben nicht nur das Geld irgendwann zurückzahlen müssen, sondern eben auch regelmäßig für Zinsen bezahlen müssen. Und die Zinsen, der Mehraufwand, der hier entsteht bei einer schlecht geschriebenen Software, ist halt der Mehraufwand für Änderungen, Erweiterung und Wartung, der bei einer schlecht geschriebenen Software entsteht, beziehungsweise auch die Ängste und Dysfunktionen, die sich daraus ergeben, die wir nicht ändern wollen. Das ist halt einfach eine Belastung, die wir in einem solchen System haben. Das ist ein sehr gelungenes sprachliches Bild, eine sehr gelungene Analogie, auf die wir drauf gucken, die viele Leute erstmal nachvollziehen können, dass Quick and Dirty natürlich nicht hilfreich ist und wir natürlich dafür halt auch mehr Aufwände haben. Das ist sprachlich eine ziemlich gute Beschreibung und die kommt bei vielen Leuten auch extrem gut an. Im Scrum-Team, im Umfeld, im Grunde sagt keiner etwas gegen den Begriff der technischen Schuld. Das Problem ist nur, nur weil er das jetzt ein wenig nachvollziehbar macht, dass wir sagen, ah, und wenn wir jetzt hier rumstümpern, dann müssen wir da später mit Zinsen draufzahlen, dann heißt das noch lange nicht, dass wir aus einem abstrakten Bild des Verständnisses heraus irgendwie einer Lösung näher gekommen sind. Das merke ich insbesondere dann immer, wenn ich in einer Umgebung bin, und wir davor stehen, dass wir harte Entscheidungen treffen müssen und dann dieser abstrakte Begriff der technischen Schuld benutzt wird, aber letztlich das Umfeld halt eben nicht mehr mitgeht, weil sie feststellen, wir haben da Zwänge, das muss bis Weihnachten da sein und wir letztlich uns schwer tun, über die Konsequenzen zu sprechen, die sich daraus ergeben. Das eigentliche Problem selbst ist nach meiner Meinung, dass wir kein gemeinsames Verständnis vom richtigen Level an Qualität haben. Darüber zu sprechen, dass wir, wenn es schlecht ist, Schulden aufbauen und draufzahlen greift für mich zu spät ein. Es geht für mich sehr viel mehr darum, dass es wichtig ist zu wissen, was ist der richtige Level an Qualität. Schließlich sagen wir ja auch, die Entwickler in Scrum sind dafür verantwortlich, Qualität zu liefern. Aber wie soll das funktionieren, wenn eigentlich keiner weiß, was der richtige Level an Qualität ist? Von Walter Sinowski habe ich dazu mal dieses sehr plakative Bild übernommen, dass Swatch mit Rolex-Qualität pleite wäre und Rolex mit Swatch-Qualität. Letztlich müssen wir in jeder Umgebung wissen, was ist der richtige Level an Qualität. Sind wir eher Swatch, sind wir eher Rolex? Weil natürlich kann es nicht sein, dass wir denselben Qualitätslevel liefern, wenn wir nächste Woche auf eine Messe gehen, um überhaupt erstmal neue Sachen verproben wollen und gucken wollen, wie die Leute darauf reagieren, im Vergleich zu dem, wenn wir ein Atomkraftwerk betreiben und dabei wirklich auch keine Fehler-Toleranz besteht. Wenn wir also in dieser Richtung ein gutes Verständnis haben, wie wartbar, performant, leicht benutzbar unser Produkt idealerweise sein sollte, dann gibt uns das eine relativ gute Orientierung dafür, wie wir nachhaltig und eben halt zweckgebunden unser Produkt passend ausgestalten. Wir sind damit dann auch in der Lage, die Konsequenzen aufzuzeigen, was passiert, wenn wir an einer Stelle nicht richtig investieren, nicht nachhaltig agieren und können daraus halt eben auch Stakeholder abholen und bei schwierigen Themen dabei gucken, wie wir eine sinnvolle Balance für unser Produkt finden. Meine Erfahrung ist allerdings, dass genau dieses Verständnis in den meisten Scrum-Umgebungen fehlt und der eigentliche Elefant im Raum ist. Da helfen uns die schönsten sprachlichen Bilder wie technische Schuld nicht weiter. Wir brauchen ein gemeinsames Verständnis vom richtigen Level an Qualität. Was uns zu der spannenden Frage bringt, Warum tun wir uns eigentlich so schwer zu definieren, zu beschreiben, was der richtige Level an Qualität ist oder nicht funktionale Anforderungen? Schließlich gibt es ja auch sowas wie die DIN-Norm 66272, die klar umreißt, was die Hauptkategorien sind von nicht funktionalen Anforderungen, wie Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Leistung, Korrektheit, Wartbarkeit und viele mehr. Und hier muss ich ehrlicherweise zugeben, ich gucke mir ja immer wieder auch diese unterschiedlichen Kategorien an von nicht-funktionalen Anforderungen, also dem Level an Qualität, der quasi so ein bisschen als Rahmen für unseren Lösungsraum gilt und ich finde die wieder auch sehr sperrig und abstrakt und ich tue mich immer wieder damit schwer. Und ich habe ehrlich gesagt bisher auch keine Umgebung kennengelernt, wo einfach ein Requirements Engineer in der Lage war, nicht-funktionale Anforderungen sauber am Anfang vorher so zu definieren dass sie die notwendige Klarheit gab für dieses gemeinsame Verständnis an Qualität, zu dem wir hinarbeiten. Mehr noch, ich habe da spannende Absurditäten erlebt. Beispielsweise, dass die Entwickler darauf bestanden, im Gespräch mit den Fachbereichen festzuschreiben, dass eine Webseite nicht größer als 100 Kilobyte sein sollte, damit sie schnell lädt. Aber mit genau solchen Begriffen wie diesen abstrakten als auch solch konkreten technischen Eingrenzungen wie eine Webseite sollte nur so und so viel... Kilobyte groß sein. Da können wir auch gleich darüber reden, dass wir da über 500 Gramm Hack reden. Das sagt dem Fachbereich nichts. Hier geht's denen doch eigentlich darum, wir haben auch Kunden in strukturschwachen Regionen, da sitzen ungefähr 50 Prozent unserer Kunden, die haben kein Glasfaser und die wollen unsere Anwendung schnell nutzen. Ist unsere Anwendung auch flüssig zu benutzen, wenn wir in einer solchen strukturschwachen Region ohne Breitbandanschluss arbeiten? Das wäre ihre Sprache und nicht, ob das jetzt 100 Kilobyte sind oder nicht. Was ich damit nochmal verdeutlichen möchte, ist, es gibt zwar diese abstrakten Begriffe und ich glaube, es gibt auch bestimmte handwerkliche Formen, wie man anfangen kann, nicht funktionale Anforderungen und die Qualität des Produktes zu beschreiben. Aber aus meiner Sicht tun wir uns dort immer wieder schwer und es ist verdammt wichtig, dazu in einen guten, strukturierten Dialog zu kommen, sodass wir Schritt für Schritt auch erstmal aus dem gegenseitigen Verständnis rausarbeiten können, was ist der richtige Level an Qualität was sind die Konsequenzen daraus, wenn wir diesen nicht liefern? Neudeutsch, technische Schuld. Und wir daraus dann halt gemeinsam klar agieren, anstelle, dass wir mit Druck und Gegendruck agieren, wo dann zum Beispiel die Fachbereiche nicht verstehen, warum jetzt das so lange dauert und das dann ausdrücken mit Zeitdruck aufzubauen, Termindruck aufzubauen, weil sie sagen, wenn wir das nicht machen, dann wird hier nichts fertig, weil halt ein Verständnis nicht da ist dafür, dass bestimmte Sachen einen gewissen Level erreicht haben müssen. Und mit diesem sprachlichen Bild an der Stelle zu sagen, dass manche dann irgendwie die Größe der Webseite reden, anstelle aus Kundenperspektive, muss ich sagen, dass die Handwerker, die hier in meinem Haus geholfen haben, irgendwie Türen einzubauen, dass die direkt mitdenken an der Stelle, hey, ich habt eine Lüftungsanlage, braucht die Tür einen Schlitz? Das heißt, dass hier wirklich auch von Handwerkern aus Nutzerperspektive mitgedacht wird, aber gleichzeitig man in vielen gerade IT-Teams so agiert, dass man sagt, mir muss das jemand technisch definieren an der Stelle, was hier der richtige Level ist und wenn sie das nicht können, dann sollen die das lernen. Dabei sollte hier in Nutzer- und kundenorientierten Umgebungen doch eigentlich der Fall sein, dass wir aus der Sprache des Nutzers heraus arbeiten, was der richtige Level an Qualität ist, was die nicht-funktionalen Anforderungen sind, um daraus dann halt eben gemeinsam agieren zu können, weil wenn unser Umfeld nicht versteht, was wir dort haben und was die Konsequenzen daraus sind in ihrer Sprache, dann werden sie das nun mal auch nicht mitgehen. Also, wir wissen jetzt, dass der Level an Qualität sehr wichtig wäre, damit wir klare, gute Entscheidungen treffen. Wir wissen, dass zumindest aus meiner Erfahrung ich kaum eine Umgebung gesehen habe, wo das ordentlich einfach definiert werden konnte, sondern wir einen gemeinsamen Dialog und zwar aus Nutzerperspektive brauchen. Bleibt also nur die Frage, wo in Scrum würde man normalerweise diesen Dialog idealerweise regelmäßig führen? Trommelwirbel? Das wäre in Scrum idealerweise Teil eines guten Sprint-Reviews. Weil ein Sprint-Review ist nicht einfach nur ein Abhak meetings von irgendwelchen Items, sondern hier geht es darum, dass wir das geschaffene Inkrement, also im Zusammenspiel mit all dem, was da ist, in den größeren Kontext einordnen, und daraus in Diskussionen gehen, um daraus halt Ableitungen zu finden, wie wir unser Produkt weiter ausgestalten. Über die geschaffenen Funktionalitäten einem Sprint wird häufiger gesprochen. Idealerweise ja im Kontext. Was mir aber fehlt, ist das Gespräch über dem richtigen Level an Qualität, über Risiken, so dass wir zusammen dort ein gemeinsames Verständnis finden. Und deswegen integriere ich dieses Gespräch gerne als separaten Agendapunkt in das Sprint-Review. Quasi so etwas wie, wir haben erstmal eine Einordnung in den größeren Kontext, wir haben die Demonstration der geschaffenen Funktionalitäten in dem Kontext, in dem wir dort agieren, schön im Zusammenspiel und wir gehen dann halt eben nochmal auf zwei Punkte ein, wo wir so also ein bisschen abgleichen, ob wir da das gemeinsame Verständnis zum richtigen Level an Qualität haben oder bestimmte Risiken bewerten. Ein konkretes Beispiel dazu könnte sein, so etwas wie, hey, wir haben im letzten Sprint Performance-Test gemacht. Aus dem Performance-Test sind folgende Laufzeit und folgende Belastung unseres Systems rausgekommen. Daraus können wir ableiten, dass wir in der Spitze bis zu 10.000 Leute zeitgleich auf unserem System haben können. Das funktionierte wenn wir zurückgucken auf die Belastung unseres Systems im letzten Jahr, eigentlich ganz gut. Die Frage ist jetzt aber, was habt ihr dort eigentlich vor im Weihnachtsgeschäft? Wenn ihr dort jetzt ganz massiv Kampagnen drauf schalten wollt an der Stelle, die Gefahr laufen, dass wir dort deutlich mehr Leute ansprechen, als wir bisher haben, also vielleicht sogar das Doppelte von dem, was wir bisher hatten, dann müssten wir an der Stelle tatsächlich auch investieren, damit wir halt auch diese Sachen gut flüssig, abarbeiten können und nicht gerade dann, wenn ihr solche Kampagnen schaltet, dabei ins Stocken kommen und die Leute zwar auf unsere Seite kommen und uns dann verloren gehen. Also, hey, liebe Sales-Leute, die hier gerade zu Besuch sind im, äh, im Review, habt ihr da in dieser Richtung etwas in der Pipeline für Weihnachten oder nicht? Müssen wir dort etwas machen? Lasst uns mal gucken an der Stelle, ob das Ganze jetzt passt oder nicht, weil das wäre ja auch ein Mehraufwand, den wir eigentlich gerne vermeiden möchten, wenn er momentan nicht gebraucht wird. Wie schaut's aus? und Das wäre dann ein spannender Dialog. Wir geben unsere Perspektive rein, wir geben unsere Bewertung mit rein, wir geben sie rein in der Art und Weise, dass das Umfeld sie versteht und gehen dann in den Dialog aber auch darüber, ob es reicht. Und mit den Konsequenzen schaffen wir dann natürlich auch eine belastbare Grundlage für die weitere Ausgestaltung. Und ganz ehrlich, wenn der Sales gerne möchte, dass sie dort wirklich Geschäft zu Weihnachten machen und dort mehr vorhaben, dann werden sie an der Stelle nicht drauf drücken, kommt, machs mal flach und lass den Quatsch weg. Da würden die dann nie drauf kommen solange sie halt eben an Bord wären. Und natürlich können wir uns in ganz verschiedenen Bereichen überlegen, wie können wir bestimmte Eindrücke von unserem System aufbereiten und den Leuten darstellen. Da ist es natürlich leichter, wenn wir so etwas haben, wo wir es wirklich in Zahlen fassen können, wie bei Performance und Lasttests. Schwieriger wird das natürlich dann in Bereichen, wo es weniger griffig wird. Beispielsweise, wie wartbar ist unser System? In manchen Umgebungen habe ich dort auch schon gute Erfahrungen mit gesammelt, dass man dort zum Beispiel eine Heatmap gemacht hat, auf welche Bereiche die Fehler gewirkt hatten, die wir die wir hatten, um daraus in den Diskurs zu gehen und auch aufzuzeigen, warum wir in bestimmten äh, Bereichen es als essentiell sehen, qualitätssichernd zu wirken, weil momentan zwei Drittel unserer Bugs, unserer Fehlermeldungen, unserer Requests, die wir da kriegen, zielen halt alle irgendwie auf dieselbe Komponente, denselben Bereich ein. Und wenn wir das nicht ändern, dann werden wir, auch immer wieder einpreisen müssen, dass wir da was tun. Also ist die logische Konsequenz, dass wir uns da besser aufstellen. Das ist aber in vielen Fällen nicht der richtige Weg, um das Umfeld abzuholen, weil eigentlich wollen wir sie gar nicht in der Technik mit drin haben. Das sollte eigentlich idealerweise im Scrum-Team selbst passieren. Und so ganz verstehen muss ein Fachbereich unsere technischen Komponenten ja nun auch nicht. Wo ich hier gute Erfahrungen mit gesammelt habe zum Thema Wartbarkeit, ist, dass man einfach mal, in den Ausblick geguckt hat und einfach mal Themen gegriffen hat und gesagt hat, hier sind drei Beispiele, die wir kurz, eben, schnell, ohne Probleme in unserem System umsetzen können, weil hier sind drei Sachen, da wird es schon an einigen Stellen tricky und aufwendig, aber das ist durchaus gangbar, wenn wir in einer gewissen Vorausschau gucken, dass wir so etwas machen können. Und hier sind drei Sachen, wo wir wirklich Klimmzüge machen müssten und auch eigentlich so ein Stück weit Angst haben dabei, diese jetzt in unser System mit einzubringen an der Stelle, weil das halt einfach bisher nicht auf Anpassung in dieser Richtung ausgerichtet ist. Und auch damit können wir jetzt wieder hingehen und sagen, hier 333 3, 3. an der Stelle, so gucken wir da drauf, aber jetzt ist die Frage, habt ihr in irgendwie diesen Bereichen, wo es schwieriger ist, in nächster Zeit größere Ambitionen? Hey, Marketing, wollen wir in diesem Bereich nicht nächstes Jahr viel Rabatz machen an der Stelle oder nicht, weil wenn wir dem Bereich wirklich viel vorhaben, schnell uns drauf einstellen wollen an der Stelle? Dann würden wir vorschlagen, dass wir uns auch jetzt schon dazu aufstellen an der Stelle, weil dann sind wir gerüstet und wir können wirklich glänzen und die Konkurrenz da ausspielen. Wenn der Bereich aber eh auf dem Totenast ist und gar nicht so in der nächsten Zeit eine größere Rolle spielt und vielleicht auch irgendwann sogar abgeschaltet wird, dann würden wir hier natürlich nicht weiter investieren. Zack, habt ihr wieder eine richtig gute Gesprächsgrundlage. Wirklich lustig wurde dieser Austausch im Review mal in einer Umgebung, wo ständig das Wort flauschig benutzt wurde. Unsere mobilen Apps müssen flauschig sein. Das wurde so oft als Wort benutzt an der Stelle, dass man sagt, achtet wirklich darauf, dass es wirklich flauschig ist. Und natürlich aus meinem Hintergrund damals hat mich das massiv getriggert, weil flauschig, sind wir mal ehrlich, das ist doch keine wirklich gute Anforderung. Das ist doch nicht smart. Also habe ich dafür in dieser Umgebung gesorgt, dass wo wir mit dem ersten Scrum-Team in das erste Sprint-Review gegangen sind, wir nicht nur die Ergebnisse in den größeren Kontext eingeordnet hatten, eine schöne Demo hatten mit einem schönen Gespräch zu den Funktionalitäten, sondern eben halt auch über den richtigen Level an Flauschigkeit gesprochen hatten. Das heißt, das Scrum-Team hat mit vorbereitet, dass sie mal drei Sachen zeigen, wo sie sagen, die sind schon wirklich, das ist das, was wir wirklich als maßgeblich für flauschig verstehen. Das hier sind Sachen, wenn wir sie mal anfassen, dann sollten wir sie auch ein bisschen mit korrigieren in ihrer Flauschigkeit, ist jetzt aber nicht wirklich schlimm. Und hier sind drei Sachen, wenn wir so etwas in der Art finden, müssten es eigentlich sofort hoch priorisieren und anpassen, weil von der Flauschigkeit her geht das gar nicht. Jetzt ratet mal, wie dieses Gespräch in dieser Organisation gelaufen ist. Die einzige Person, die nicht wusste, was flauschig heißt und was der richtige Level ist, war ich. Weil wo sie damals drüber geredet hatten, ist, dass wenn man in so Magazin-Apps umblättert, dass es da keine Kanten gibt, dass das halt einfach flüssig läuft, flauschig halt. Und damals, wo diese Organisation noch 50 Leute groß war, hatte jeder ein gutes Verständnis, was flauschig ist. Und es gab auch keinen Grund, daran irgendwie etwas zu ändern oder sauberer zu definieren, was flauschig ist, weil wenn es jeder versteht, ist es doch okay. Das Print Review gibt euch also eine Chance, dass ihr über den richtigen Level an Qualität in den Austausch mit allen beteiligten Personen inklusive Umfeld gehen könnt, wenn ihr ihn aus Nutzerperspektive führt. Und das ist so wichtig, weil wir in vielen Umgebungen einfach auch nicht wissen, was das ist und da es definieren können. Und nur wenn wir dazu eine gewisse Klarheit haben, sind wir in der Lage, eben auch besser, solide, belastbare Entscheidungen zu treffen, die zu unserem Kontext und unserer Perspektive passen, ohne dass wir in ewige Konflikte kommen. Deswegen mein Appell, guckt mal, ob ihr euer Sprint-Review nicht um einen weiteren Abschnitt ergänzen könnt, also jenseits der Funktionalität oder der richtige Level an Qualität. Und das Schwierige, es ist nicht einfach, diesen einzuführen. Aber diesen einzuführen führt dazu, dass wir so mal zwei Sachen, mal eine Sache reinnehmen, dass es vorbereitet ist als Einladung für ein Gespräch, prägnant vorgetragen, dann die Diskussion und dann diese Impulse einfach gut aufgreifen und fertig. Aus meiner Erfahrung macht das einen Unterschied. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wo finde ich denn die passenden Gesprächspunkte, die wir dazu in unser Sprint-Review integrieren sollten. Das ist eigentlich ganz einfach. Beobachtet mal die Diskussion in eurem Scrum-Team und die Diskussion und den Druck, der manchmal auch aus dem Umfeld entsteht. Welche Punkte werden wiederkehrend diskutiert und führen zu hitzigen Diskussion im Team, ob wir das jetzt so oder so lösen sollten? Was ist denn da der fehlende Rahmen? Das wäre ein wichtiger Punkt zu diskutieren. Wo gibt es unterschiedliches Verständnis vielleicht zwischen dem Umfeld und dem Scrum-Team oder vielleicht sogar zwischen unterschiedlichen Bereichen im Umfeld, die dazu führen, dass mal Druck aufgebaut wird oder immer wieder bestimmte Sachen hinterfragt werden? Wo fehlt denn da das gemeinsame Verständnis? Auch da kann man relativ schnell, relativ gut spannende Punkte für das Print Review finden und diese zu integrieren. Schaut euch dort wirklich mal um, probiert das aus und guckt, ob ihr dort wirklich einen Unterschied machen könnt. Ich jedenfalls würde mich sehr freuen, wenn weitere Leute, wenn ihr dabei hilft, dieses Thema aufzugreifen und euren Scrum-Teams dabei hilft, eine Klarheit zu kriegen, welchen Level an Qualität wir haben und ihr so einen Rahmen schafft, dass das Team verantwortungsvoller, eigenständiger und nachhaltig agieren kann. Ich bin jedenfalls sehr gespannt von euch dazu zu hören, ob einige von euch dazu Erfahrungen gesammelt haben, was für Erfahrungen ihr da sammelt und hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.